0: விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள் உருகும் நலம் அப்படிங்கிறதை பார்க்கக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஸ்தல புராணங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் அதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திக்கலாம் நம்மளுடைய கோவில்கள் அப்படிங்கிறது வெறும் வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள் மட்டும் இல்லை அது ஒரு கலாச்சாரத்தினுடைய கன்டினியூவிட்டிக்கு ஒரு பெரிய கேந்திரமாகவும் இருக்குது நம்மளுடைய மூதாதியர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள் அங்கே இறைவன் பக்தர்களுக்கு பண்ணின அனுகிரகம் இப்படி பல விஷயங்களையும் உள்ளடக்கினதாக இருக்கிறது நம்மளுடைய கோவில்கள் அதிலே ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் புராதனமான கோவிலுக்கும் ஸ்தல புராணம் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த கோவில் அங்கே ஏற்பட்ட கதை அங்கே யார் வந்து வழிபட்டார்கள் இறைவனை எப்படி இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை அடைந்தார்கள் அங்கே நடந்த சம்பவங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதை சொல்லக்கூடியது ஸ்தல புராணங்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய பெரிய கோவில்களே நம்ம பார்த்திருக்கலாம் ஓவியங்களாகவும் எழுத்து வடிவத்திலும் இந்த ஸ்தல புராணங்கள் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இல்லாத ஒரு ரிமோட் வில்லேஜஸில் இருக்கக்கூடிய கோவில்கள் அங்கே எழுதி வைக்கப்படவில்லை அப்படின்னால்கூட அந்த புராதனமான கோவில்களை தரிசனம் பண்ண எப்போ நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அந்த கோவிலேயே இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களையோ அங்கே சிவாச்சாரியாரியோ அணுகி வணங்கி இந்த ஸ்தல சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவர்களிடமிருந்து கேட்டு தெரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு பழக்கமாக ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் ஏன்னா ஸ்தல புராணங்களுக்கு துல்லியமாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவை நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு இந்த விஷயங்களை கொடுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை தன்னுடைய உபன்யாசங்களே அதாவது தெய்வத்தின் குரல் அப்படிங்கிறதான அந்த உன்னதமான நூல் அதில் மகாபெரிவா இந்த ஸ்தல புராணங்களை பற்றி வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் புராணங்களை நம்புகிறவர்கள் கூட ஸ்தல புராணங்கள் அப்படின்னு ஊருக்கு ஊராக இருக்கக்கூடிய அந்த கோவில்கள் இருக்கிற அந்த கதைகளை நம்புறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்கிறார்கள் ரொம்ப படித்தவர்கள் ரேஷ்னலிஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறவர்கள் எல்லா புராணமுமே போய் அப்படின்னு சில பேர் டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறா அவளை விடுவோம் அவளை சொல்லலை புராணங்களை நம்புபவர்கள் கூட இங்கேதான் இந்திரனுக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைச்சது இங்கே தான் அகஸ்திய மகரிஷி பரமேஸ்வர பார்வதியுடைய திருக்கல்யாண காட்சியை பார்த்தார் அப்படின்னு எல்லாம் இல்லையா எப்படி அநேகம் க்ஷேத்திரங்களில் இதே கதை சொல்லப்படும் ஒரே விஷயம் பல ஸ்தலங்களிலே நிகழ்ந்ததாக சொல்லப்படுறது இது எப்படி சாத்தியம் அவரவரும் தங்களுடைய ஊரை உயர்த்தி சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி இல்லாமல் இட்டு கட்டி சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு சில பேர் இதை டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இத பற்றி விஷயம் தெரிந்த ஆஸ்திகர்களை கேட்டால் கல்பத்துக்கு கல்பம் ஒரு கல்ப காலம் அப்படின்னு டைமை நம்மளுடைய வேதி சிஸ்டம் பிரிக்கிறது இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு கல்பத்திலேயும் இதே கதைகள் திரும்ப திரும்ப நடக்கிறது அதே கதை நடந்தால் கூட அப்படியே ஒரே அர்ச்சாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதில் பேதம் இருக்கும் ஒரு கல்பத்திலே ஏதோ ஒரு ஸ்தலத்திலே நடந்த கதை இன்னொரு கல்பத்திலே வேறொரு ஸ்தலத்திலே நடக்கிறது அதனால்தான் அநேக ஸ்தலங்களிலே ஒரே புராண கதை நடந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு மகாபிரிவா சொல்கிறார் அப்படி இந்த ஸ்தல புராணங்களை பற்றி அநேகம் உதாரணங்கள் எடுத்துக்காட்டி ஒரு ஊரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல ஊர்களில் எப்படி ஒரு கனெக்டிங் த்ரெட்டு மாதிரி ஒரு ஊரோட ஸ்தல புராணம் அதோடய பார்த்தா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊரில் இதோட ஒரு அடுத்த பகுதி கதை அந்த ஊரில் நிகழ்ந்ததாக சொல்லப்படுறது அப்போ அது ரொம்ப ஒரு லாஜிக்கல் த்ரெட் மாதிரி இருக்குது ரொம்ப அழகாக இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைத்து பார்க்கும் பொழுது மொத்த கதையும் நமக்கு தெரியுது அப்படிங்கிறதாக அதுக்கு பல உதாரணங்களை பெரிவா அதில் எடுத்து சொல்கிற வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருந்தாலும் அது சத்தியம் அப்படின்னு நாம் நம்புறது போல சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களுக்கு தமிழ் வேதம் அப்படின்னு போற்றப்படக்கூடிய தேவார திவ்ய பிரபந்தங்களில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உண்மை என்று நம்ம ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அநேக கஷேத்திரங்களை பாடப்பட்ட தேவாரங்கள்லேயும் ஆழ்வார் பாசுரங்கள்லேயும் பார்த்தால் அந்தந்த ஸ்தலத்திலே நடந்த சில புராண விஷயங்கள் வருகின்றன அப்போது ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முந்தையதான தேவார திவ்ய பிரபந்தங்கள்லேயே ஸ்தல புராணங்களை பற்றின குறிப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த புராணங்களுடைய பழமைக்கு இது சான்றாக இருக்கு அப்படிங்கிறத நிறைய உதாரணங்களோடு மேற்கோள்களோடு பெரியவா ரொம்ப அழகாக விளக்கி சொல்லி இருக்கிறார் அதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள் பெரியவா கொடுக்கறது இந்த க்ஷேத்ர மகாத்மியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது எப்படி ஒரு ஓரே சுற்றி பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்களில் அதோடைய தொடர்ந்த கதை வந்தால் கூட சரி அந்தந்த ஊர்காரர்கள் அதை தொடர்ச்சியாக ஒரு கதை மாதிரி பண்ணியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கூட நம்ம நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்னால செப்பரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஊர்கள் அதுவும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எதுவுமே இல்லாத அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி ஒரே கதை நடந்ததை சொல்கிறது அப்படின்னால் அதை வந்து நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க தானே வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு பெரிவாக ஒரு உதாரணம் சொல்கிற இந்த துலாஸ்நானம் அப்படிங்கிறது துலா மாதத்திலே காவேரியிலே ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளவு புண்ணியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தனை நதிகளுமே அங்கே காவேரியில் வந்து சங்கமிக்கிறதாக துலாஸ்நானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி இந்த காவேரி புராணத்தில் ஒரு பாடல் ஒரு பாடத்தின்படி சிறீரங்கத்தில் தர்மபர்மாங்கிற ராஜா ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அந்த கதைகளை சொல்லி அங்கே இருக்கிற அந்த அம்மா மண்டப படித்துறைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு இன்னொரு பாடபேரத்தில் மாயவரத்துக்கு துலாஸ்நானம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு விசேஷம் கொடுத்துருக்கு அதில் நாதசர்மா அப்படிங்கிற ஒரு வேதி அவருடைய பத்னி அனவதா அப்படிங்கிற வாழும் இந்த மாயவரத்தில் துலாஸ்நானம் பண்ணி துலா மாதம் முழுக்க காவேரி ஸ்நானம் பண்ணி மோட்சமடைந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இவர்கள் பல இடங்களுக்கு கேத்ராடனம் பண்ணினதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி செல்லும் பொழுது கேதார்நாத்துக்கு போனார்கள் காசிக்கு போனார்கள் அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து இந்த கதை வந்து லோக்கலாக வெல் நோனாக இருக்கக்கூடிய மாயவரக்காரர்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒரு கதை காசிங்கிறது இங்கேருந்து ஆயிரம் மைலுக்கு மேலே அப்பால் இருக்கிறது காசியில் கங்கையில் இருக்கிற பல கட்டங்கள் அதாவது காட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கேதார் காட் அப்படின்னு ஒன்று அந்த கேதார் காட்டில் அதை குறித்த ஒரு ஸ்தல புராணம் சொல்லப்படும் பொழுது இதே நாதசர்மா அனவதியா அப்படிங்கிற ஒரு வேதியர் தம்பதி இங்கே வந்து ஸ்நானம் செய்த இடம் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அப்போது இந்த நாதசர்மா கதை இங்கேயே பல பேருக்கு தெரியாத போது ஆயிரக்கணக்கான மைல் தாண்டி காசியில் அதே கதை சொல்லப்படுறது அப்படிங்கிறதை பார்க்கும் பொழுது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப அழகாக இந்த விஷயங்களையெல்லாம் விளக்கி சொல்லியிருக்கா அப்போது பல சரித்திர உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ளவும் அந்த லோக்கல் கல்ச்சர் லோக்கல் கஸ்டம்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா பண்பாடு இந்த பிரதேசத்தை சேர்ந்த பழக்க வழக்கங்கள் அதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளவும் இந்த ஸ்தல புராணங்கள் நமக்கு ரொம்ப ஒத்தாசை பண்ணுறது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஹிஸ்டாரிக்க ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத அப்பகமும் இந்த ஸ்தல புராணங்கள் இருக்குது அதில் நிறைய தர்ம உபதேசங்கள்லாமும் அடங்கியிருக்கு அதனால் நம்ம ஸ்தல புராணங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் தரணும் அப்போ இதையெல்லாம் காத்து இந்த விஷயங்களை நம்ம அடுத்தவர்களுக்கு சொல்ல அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதாகலாம் மகாபிரிவா ரொம்ப விஸ்தாரமாக இதை பற்றி சொல்லிருக்கிறார் அப்படி சில புராண விஷயங்களில் வரக்கூடிய சம்பவங்கள் சில ஸ்தல புராணங்களில் இந்த விலங்குகளாக இருந்து மேன்மையை அடைந்தவர்கள் அப்படிங்கிறதாக சில உதாரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் ஒரு முறை கைலாசத்திலே பரமேஸ்வரனும் அம்பாளும் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது ஒரு மரத்தடியிலே அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மரத்தோட மேலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு வானரம் ஒரு கபி மேலே இருந்து இலைகளை பறித்து பறித்து பரமேஸ்வரன் தலையில் போட்டுக்கிட்டே இருந்தான் அதுக்கு தான் என்ன செய்கிறோங்கிறதெல்லாம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தெரியலையோ அதுக்கு உண்டான சுபாவம் இலையை பறித்து பறித்து கீட்டு தலையில் போட்டு இருக்கு அப்போ அம்பாள் நிமிர்ந்து பார்த்தாலும் என்ன இப்படி தொந்தரவு செய்கிறதே அப்படின்னு சொல்லி பரமேஸ்வரன் அம்பாளை தடுத்து கோவப்படாதே அப்படின்னு சொல்லி எப்பேற்பட்ட ஒரு அர்ச்சனை உள்ளம் குளிர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னாராம் ஏன்னா அது வீத மரம் அந்த வீத இலைகளை பறித்து பறித்து அது சிவபெருமானுடைய தலையிலே போட்டுக்கொண்டே இருந்திருக்கிறது வில்வார்ச்சனை பண்ணியிருக்கிறது ஏகவெல்வம் சிவார்ப்பணம் அப்படின்னு ஒரு வில்வத்தை ஒரு பில்வ சமர்ப்பணம் பண்ணினாலே எதைத்தான் கொடுக்க மாட்டார் ஆசுதோஷியான பரமேஸ்வரன் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த வானரத்துக்கு தன்னுடைய கட்டாட்சத்தை கொடுத்தார் குளிர கட்டாட்சி சிவபெருமானுடைய அருள் நோக்கு அது மேலே பட்டதுமே அந்த கபி தெளிவை அடைந்து சிவபெருமானை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டோம் நீ பூலோகத்திலே போய் பெரிய சக்கரவர்த்தியாக பிறப்பாய் அப்படின்னு ஆசிர்வாதம் பண்ணினாரம் பரமேஸ்வரு அப்போது அந்த கபி ஞானம் தெளிவு வந்திருக்கு இல்லையா அதனால கேட்டுதான் அப்பனே சர்வேஸ்வரா முதல்ல இந்த கைலையங்கிரியை விடுத்து பூலோகத்துக்கு போனாலே மாயையுடைய சம்பந்தம் ஏற்பட்டுடும் எனக்கு நான் வழி மாறி போயிடக்கூடும் அப்புறம் மறுபடியும் உங்கள்கிட்ட வருவேன்னா தெரியல அதுலேயும் சக்கரவர்த்தியாக வேற போயிட்டேன்னா அகங்காரம் வரத்துக்கு கேட்கவே வேண்டாம் நான் மாட்டை நுடுவேனே பிரபு சம்சாரத்தில் போய் அதனால் எனக்கு ஒரு உபகாரம் பண்ணு சக்கரவர்த்தியாய் பிறந்தாலும் இந்த கப்பியுடைய முகம் இப்படியே இருக்கட்டும் எனக்கு அப்போ கொஞ்சம் கர்வம் கட்டுக்குள் அந்த பிறவியில் கூட உன்னை மறவாமல் இருக்கணும் பிறவாக வரம் வேண்டும் அப்படின்னு காரைக்காலம் யார் கேட்குறா இல்லையா ஐயனே பிறவாமை வேண்டும் அப்படி பிறந்தாலும் உன்னை மறவாமை வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கிறார் அதை தான் கேட்கறது இந்த கவியம் அப்படி பிறந்துட்டாலும் பிரபு ஒன்றை மறக்கவே கூடாதுப்பா எப்பவும் உன்னிடத்தில் பக்தி இருக்கணும் நான் திரும்ப உன்னிடத்திலேயே வந்து சேரணும் அப்படி எனக்கு வரம் தருவாய் அப்படின்னு கேட்கிறது இறைவன் சந்தோஷப்பட்டு அந்த பரத்தை கொடுத்தார் அது பூலோகத்திலே வந்து இக்ஷ்வாகு வம்சத்திலே மாந்தாத்தா அப்படிங்கிற ஒரு பேரரசன் ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு முன்னோர் மூதாதையர் அந்த மாந்தாத்தாவுடைய மகனாக அம்பரீஷ சக்கரவர்த்திக்கு சகோதரனாக பிறந்தது அது வாரம் கேட்டபடியே ரொம்ப அழகான ரூபம் உடல் அதெல்லாம் இருந்தால் கூட முகம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு வானர ஜாடையோடு அப்படியே பிறந்ததான் அதனால் இந்த குழந்தைக்கு மூச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு வளர்ந்த குரங்கை குறிப்பதனாலே மூச்சு குந்தன் அப்படின்னு இந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைத்தார்களாம் நாம் பார்த்துருக்கலாம் இந்த ரகுவம்சரித்திரத்தை பார்த்தால் சார்வ பௌமர்களாக அதாவது அப்போ இருந்த அந்த பூமி பிரதேசம் எப்படி அமைப்பு அப்படி அந்த பூமி முழுமைக்கும் ஏக அப்படி ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறார்கள் அப்படி ஆட்சி பண்ணும் பொழுது ஒரு அரசன் சக்கரவர்த்தியாய் இருக்கிறான் அப்படின்னால் அவனுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட அந்த பூமி பிரதேசத்தை வெவ்வேறு ரீஜன்ஸை தன்னுடைய மகன்களுக்கு பிரித்து கொடுத்து ஆட்சி பண்ண சொல்லுவார் இல்லையா ராமர் காலத்திலேயே ராமர் தன்னுடைய அந்த ராஜ்யத்தை பரதனுக்கு சத்ருகுனனுக்கு லக்ஷ்மணனுக்கு அப்படியெல்லாம் ஒதுக்கி அவரவர்கள் ஆட்சி செய்கிறதுக்குன்னு சில பிரதேசங்களை கொடுத்துருந்ததாக தெரிகிறது அப்படியே அந்த ஒரு அரசனுடைய பல தேவியர்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் பல்வேறு பிரதேசங்கள்லே போய் அவரவர்கள் தங்களுக்கான ராஜ்யங்களை அமைத்து கொண்டு ஆட்சி செய்கிறது வழக்கம் அப்படித்தான் இந்த சூரிய வம்சத்திலேயே வந்தவர்கள்தான் சோழ ஆதி சோழர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவர்களெல்லாம் சூரிய வம்சத்திலேயே வந்தவர்கள்தான் மனுநீதி சோழன் அப்படிங்கிற பேர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அப்படி இந்த சூரிய வம்சத்திலே வந்தவரான மூச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி திருவாரூரிலே இருந்து கொண்டு இந்த சோழ தேசத்தை ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறார் சோழ மன்னனாக இருந்திருக்கிறார் அப்படி அவர் ஆட்சி பண்ணி அப்படி இருந்துருக்கிற காலத்தில் இது ராமாயண காலத்துக்கும் முற்பட்ட காலம் அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ராமர் கதையிலையும் நம்ம பார்க்குறோம் தசரத சக்கரவர்த்தி தேவர்களுக்கு ஒரு முறை உதவி தேவைப்பட்ட போது சம்பராசுர யுத்தத்திலே போய் தேவேந்திரனுக்கு உதவி பண்ணினார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படி இந்த முச்சுகுந்த சக்கரவர்த்தியும் கார்த்திகேய அவதாரம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தேவர்களுக்கு அசுரர்களோடு போரிடறதுக்கெல்லாம் நிறைய உதவி பண்ணியிருக்கிறார் அப்படின்னு தெரியறது அப்படி ஒரு முறை அவர் தேவலோகத்துக்கு போயிருக்கிற போது அவருடைய உதவிக்கு நன்றி பாராட்டும் விதமாக தேவேந்திரன் என்ன வேண்டும் அப்படின்னு கேட்க உடனே மூச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி அவனிடத்திலே அவன் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சிவலிங்கம் தனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு அது என்ன சிவலிங்கம் அப்படின்னால் மகாவிஷ்ணுவால் இந்திரனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு லிங்கம் அது ஆதி அந்த சிவலிங்கத்தை அவன் அங்கே பூஜை பண்ணி கொண்டு இருக்கிறான் அது தனக்கு வேண்டும் ஏன்னா பரம சிவபக்தராக இருக்கிறார் இந்த மனுஷ ஜென்மாய் எடுத்துட்டால் கூட விலங்கு மனத்தால் இருந்திருந்தால் கூட அங்கே அக்கஸ்மாத்தாக அதாவது தெரியாமல் விளையாட்டாக ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு சேவா பண்ணியிருந்தால் கூட அது எப்படி பலன் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது இன்றைய கதை காண்பிக்கிறது அப்படியே அந்த சிவபூஜை பண்ணின பலன் இப்போது சிவபக்தராகவே இரு இருக்கிறார் இந்த மகாராஜா அதனால் அந்த சிவபெருமான் உடைய இந்த லிங்க திருமேனி தனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறார் இந்திரமிக அதை கொடுக்க மனம் வரல ஆனால் இப்போ இவரோ கேட்டுட்டார் அதனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசித்தான் அந்த விடங்கரை போலவே இந்த விடங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறது தியாகராஜ சுவாமி சக உமாஸ்கந்த அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சோமா ஸ்கந்தா அப்படிங்கிற ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுடைய மூர்த்தி அப்போது அதே மாதிரி இன்னும் மேலும் ஒரு ஆறு மூர்த்திகள் பண்ண சொல்லி இதில் இருந்து இந்த ஒரிஜினல் எதுன்னு நீ கண்டுபிடிச்சால் எடுத்துக்கோவோ அப்படின்னு இந்திரன் சொல்ல சிவபெருமானை தியானித்து அந்த இந்திரனால் பூஜிக்கப்பட்ட அதாவது மகாவிஷ்ணுவால் பூஜிக்கப்பட்டு இந்திரனிடத்தில் இப்போது வந்திருக்கக்கூடிய அந்த விடங்கரை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண வேறு வழி இல்லாமல் இந்திரன் அந்த ஏழு விடங்க மூர்த்திகளையுமே முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்திக்கு ப்ரசென்ட் பண்ணினார் அதை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு திரும்பி வந்த முச்சு சக்கரவர்த்தி திருவாரூரிலே தியாகராஜ சுவாமியை அந்த மூலமூர்த்தியை வீதி விடங்கர் அப்படின்னு பேர் அந்த சுவாமியை பிரதிஷ்ட பண்ணி சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய சில கஷேத்திரங்களே பாக்கி இந்த ஆறு விடங்கர்களையெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கிறார் ஒரே நாள்ல இந்த சப்த விடங்க கஷேத்திரங்களையும் தரிசனம் பண்ணினால் ரொம்ப அது ஸ்லாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் நாகை காரோணம் அப்படின்னு நாகை பட்டினத்துல சுந்தர விடங்கர் திருக்கோழி கோழிலி திருக்கோழிலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய க்ஷேத்திரத்திலே அவனி விடங்கர் திருநள்ளாறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய க்ஷேத்திரத்திலே நகரவிடங்கர் திரு காராயில் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்திலே ஆதி விடங்கர் அப்படிங்கிற மூர்த்தி திருவாய்மூர் அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்திலே நீலவிடங்கர் திருமறைக்காடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேதாரண்ய கஷேத்திரத்திலே புவனி விடங்கர் அப்படிங்கிறதாக இந்த ஏழு விடங்க மூர்த்திகளையும் சுகுந்த சக்கரவர்த்தி பூஜை பண்ணியிருக்கிறார் அப்படியே அவருடைய சரித்திரம் அப்படி தேவதைகளுக்கு தாரகாசுரனை எதிர்க்க உதவி ஒரு இறவை அதற்கு பிரத்தியாக இந்திரன் என்ன வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்க எனக்கு நான் விரும்புகிற வரைக்கும் உறங்கிக் கொண்டே இருக்கக்கூடிய வரம் வேணும் ஏன்னா அந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் அப்படிங்கிறது தியானத்துக்கு அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிற நிலை அதாவது அடுத்தனா அடுத்த ரேங்க்கில் கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற ரேங்க்கில் இருக்கிற நிலை விழித்து கொண்டிருக்கிற நிலையும் சரி கனவும் சரி ரெண்டுமே மாயக்கு உட்பட்டது இது ரெண்டும் தெரியாத ஒரு ஆழ் உறக்க நிலை அப்படிங்கிறது இதைவிட தேவையில்லை அப்போ அந்த ஒரு சுசுத்தின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் அந்த நிலை தனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதாக பிரார்த்தனை செய்ய இங்கிற அந்த வரத்தை கொடுக்குறார் அப்போது இந்த முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தி இப்போ நம்ம கிர்னார்னு சொல்கிறோம் இல்லையா குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கிற அந்த இடம் அங்கே போய் ஒரு மலை குகையில் தூங்கிடுறார் அதற்கப்புறம் பலகாலம் ஆயிட்டுது போ ஆகி இந்த த்ரேதாயுகமே முடிந்து துவாபர யுகம் ஆயிடுது அப்போ கிருஷ்ணாவதாரம் ஏற்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணன் மதுராவிலே இருக்கிற பொழுது பதினாலு முறை ஜராசந்தன் படையெடுத்து கொண்டு வர மக்கள் அதனால் இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் இன்வேஷன்னால் கஷ்டப்படுறார்கள் அப்படிங்கிறதுனால தன்னுடைய மாயினால் கிருஷ்ணர் ஓவர் நைட் எல்லாரையும் துவாரகை அப்படிங்குற அந்த புதிய நகரத்துக்கு மாற்றிட அப்போது இந்த துஷ்டர்கள்லாம் போய் கிருஷ்ணன் கையால வதத்தை வாங்கி கொண்டு அப்படி பூபாரம் குறைய அப்படிங்கிறதுக்காக நாரத மகரிஷி இந்த ஜராசுந்தனுக்கு நண்பனான கால யவனன் அப்படிங்கிற ஒரு யவன ராஜா அவனிடத்துல போய் நீ கிருஷ்ணனோடு போய் சண்டை போடு அப்போ அவனுடைய வீரத்துக்கு அது அழகு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வந்து முற்றுகையிட அந்த போர்க்களத்தில் தன்னுடைய தேரை செலுத்தி கொண்டு கிருஷ்ணன் அங்கிருந்து வெளியேற அவரை துரத்தி கொண்டே காலயவனன் போக இந்த கிர்னாரில் முச்சு குந்த சக்கரவர்த்தி தூங்கி கொண்டிருந்த அந்த குகைக்குள்ளே கண்ணன் ஓட துரத்தி கொண்டு காலயவனன் வர பிறகு அங்கே உறங்கி கொண்டிருந்த முச்சுக்குந்த சக்கரவர்த்தியை கிருஷ்ணன் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டு காலயவனன் போய் காலால் உதைக்க அவர் உறக்கம் கலைந்து விழித்து பார்க்க பன்னெடுங்காலம் அவர் உறங்கி கொண்டிருந்தார் அவருடைய வரம் அவருடைய தூக்கத்தை யார் கலைக்கிறார்களோ அவர்கள் பஸ்மமாகிடுவான் அப்படி இந்த காலயவனன் பஸ்மமாக ஸ்ரீ தரிசனத்தை அடைந்து அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணன் சொன்னபடி பத்ரியிலே போய் ஹிமாலயாஸில் போய் தவம் பண்ணி அவர் சிவபெருமானை அடைந்தார் அப்படிங்கிறதாக அவருடைய சரித்திரம் இப்படி ஒரு சாதாரண கவியாக இருந்தால் கூட சிவபெருமானிடத்தில் தெரியாமல் ஒரு பக்தி பண்ணியிருந்தால் கூட அது எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த நிலையை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு புராண கதை ஒரு உதாரணமாக இருக்குது வேறொரு கதை பார்க்கலாம் நம்ம சொன்னோம் இப்போ சில பல கஷேத்திரங்களில் ஒரே கதை இங்கே தான் நடந்தது அப்படிங்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதற்கு காரணமும் நம்ம பார்த்துட்டோம் பெரியவாத சொல்லியிருக்கிறா அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் சரி அதுபடி கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திரு மாணிக்குழி ஒரு க்ஷேத்திரம் மாணி அப்படி என்றால் பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே மாணி அப்படிங்கிறது வாமனாவதாரம் பண்ணின மகாவிஷ்ணுவை குறிக்கிறது இங்கே இருக்கிற திருமாணிக்குடிங்கிற அந்த க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கிற இறைவன் பேர் வாமனபுரீஸ்வரர் அப்படின்னே பேர் அம்பாள் அம்புஜாட்சி அப்படி நடுநாடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துலே அமையப்பட்டிருக்கிறது இந்த க்ஷேத்திரம் இங்கே வந்து இறைவனை அந்த சிவபெருமானை வாமனாவதாரம் பண்ணின மகாவிஷ்ணு வழிபட்டதாக இங்கே ஸ்தல புராணம் சரி இந்த கோவிலுக்கு திருசங்கு ஹரிஷ்சந்திரன் போன்ற விஷ்வாக வம்சத்து ராஜாக்கள்லாம் திருப்பணி பண்ணியிருக்கிறதாக சொல்லப்படுறது அப்போது எவ்வளவு புராதனமான ஒரு க்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த க்ஷேத்திரத்துடைய ஸ்தல புராணம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இல்லையா அது என்ன அப்படின் அதில் என்ன சொல்லப்படுறது அப்படின்னால் இந்த சிவன் கோவில்லே இந்த ஆலயத்திலே ஒரு ஏலி இருந்தது தான் கூட நம்ம பார்க்கலாம் புராதனமான கோவில்கள்லேயே அந்த எண்ணெயுடைய வாசனைக்காக நெய் தீபமெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதற்காக இந்த சிவபெருமானுடைய சந்நிதியிலே எலிகள் இருக்கும் இப்படி பல சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் அங்கே அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடின்னு இருக்கிறத பார்க்கலாம் சில கோவில்களில் பூனைகள் இருக்கும் அந்த அபிஷேகம் பண்ணுற பாலை குடிக்கும் அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படி இந்த கோவிலில் ஒரு எலி இருந்து அது ஒரு நாள் அந்த கர்ப்ப கிரகத்தில் எரிஞ்சுன் இருக்கிற வழக்கில் நெய் இருக்கும் இல்லையா அதை சாப்பிட்றதுக்காக வந்து அதோடய வாயை அந்த விளக்கில் வச்சுதான் அப்போ அந்த விளக்கில் இருக்கிற அந்த நெருப்பு இருக்கும் இல்லையா அதோட மூக்கில் சுற்று உடனே துள்ளி குதித்ததாம் அந்த எலி அப்போது அந்த அணையர நிலையில் இருந்துதாம் அந்த தீபம் ஏன்னா அந்த திரி கீழே போயிடுத்து அந்த விளக்கு சுடர் வந்து ரொம்ப சின்னதாக எரிஞ்சுட்டு இருந்திருக்கு அணையர நிலையில் இருக்குது இப்போ இந்த ஏலி குதிச்ச அந்த குதியில் அந்த தீனி தூண்டப்பட்டு விளக்கு நன்றாக எரிந்ததாம் அப்படி சிவபெருமானுடைய கருவறையிலே எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்கை அகஸ்மாத்தாக அதாவது தனிச்சையாக அப்படி தூண்டிவிட்டு நன்றாக எரியும்படி செய்ததுனால் அந்த புண்ணியத்துக்காக அந்த எலி மகாபலி சக்கரவர்த்தியாக அதாவது வாமனாவதாரம் பண்ணின மகாவிஷ்ணுவே தேடிப்போய் தானம் கேட்கும் அளவுக்கு உயர்ந்தவனாக பிரகலாதன் என்ற பக்தகுல சக்கரவர்த்தியுடைய பேரனாக பிறக்கக்கூடிய பெரும் பேற்றை அடைந்ததான் அப்படியே இந்த ஸ்தல புராணம் சொல்கிறது இந்த வாமனாவதாரமாகி மகாபலியின் இடத்திலே மூன்றடி நிலம் கேட்டு அதற்கு பிறகு அவனை அனுகிரகித்து சுதளம் அப்படிங்கிறதானு மிகவும் அழகான ஒரு லோகத்துக்கு அவனை அதிபதியாக்கி இந்த கதையெல்லாம் முடிந்த பிறகு அந்த மகாவிஷ்ணு வந்து இந்த ஈஸ்வரனை வழிபட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறதாக இந்த ஸ்தல புராணம் சொல்கிறது திருஞான சம்பந்தருடைய தேவார பாடல் இந்த ஸ்தலத்தை பற்றி நிறைய இந்த மாதிரி தேவார பாடல் பெற்ற ஸ்தலங்கள் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்குது அப்படி திருஞான தேவாரப்பாடல் பெற்ற ஒரு ஸ்தலம் இந்த திருமாணிக்குழி அந்த பாடல் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நித்த நியம தொழிலனாகி நெடுமால் குரலனாகி மிகவும் சித்தமது ஒருக்கி வழிபாடு செய்ய சிவலோகனிடம் மாங் கொத்தமலர் மலர்புடிலின் குலமஞ்சை நடம் ஆடலது கண்டு ஒத்த வரி வண்டுகளுள் ஆவி இசை பாடு உதவி மாணிக்குழியே அப்படிங்கிறார் இந்த ஊருக்கு உதவி அப்படின்னும் ஒரு பேருந்தான் அதனால் இந்த உதவி அப்படிங்கிற வார்த்தையை எங்கே யூஸ் பண்ணுறார் மாணிக்குழியே அப்படின்னு இந்த ஸ்தலத்தை பற்றி பாடியிருக்கிறார் அதில் இந்த ஒரு விஷயத்தை வைத்திருக்கிறார் இந்த ஸ்தல புராணத்தை வைத்திருக்கிறார் நித்த நியம தொழிலனாகி நெடுமாள் நெடுமாள் அப்படிங்கிறது மகாவிஷ்ணு குரளனாகி பாமநாவதார மூர்த்தியாகி மிகவும் சித்தமது ஒருக்கி சித்த ஒருமைப்பாட்டுடன் ரொம்ப ஒரு மனதை ஒருமுகப்படுத்தி வழிபாடு செய்ய நின்ற சிவலோகன் அப்படின்னு இந்த சுவாமியை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் இப்படி நம்ம சொன்னோம் பல பாடல்கள்ல இந்த ஸ்தல புராணங்கள் நமக்கு காண கிடைக்கிறது அப்படி ஒரு எலியா இருந்து பரமேஸ்வரனுடைய கோவிலே இருந்த ஒரு திருவிழக்கை தன்னிச்சையாக தூண்டிய புண்ணியத்துக்காக ஒரு விலங்கா இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ரெப்டைல் அப்படி இருந்திருந்தால் கூட அறியாமல் ஒரு சிவ புண்ணியத்தை செய்திருந்தால் கூட அவன் எந்த நிலையை அடைந்தான் பார்த்தால் பிரகலாத மகாராஜாவனுடைய பேரன் அப்படின்னா ஐய பேர்பட்ட பாக்யம் அதுலேயும் எம்பெருமானுடைய மகாவிஷ்ணுவுடைய திருவடி அவனுடைய திருமேணியிலே தீண்டும்படியுமாக அப்படி ஒரு பாக்யம் அவர் தலையிலே தன்னுடைய திருவடியை வைத்து ஆசீர்வதித்து உன்னுடைய சுதள லோகத்திலே உனக்கு நான் காவலாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறதாகவும் ஒரு வரம் கொடுத்து அப்படி மகாபலி அப்படிங்கிற சக்கரவர்த்தி அழியாத புகழையும் அடைந்து சிரஞ்சீவிகளுக்குள்ளே ஒருவனாகவும் ஆனான் அப்படிங்கிறதான பெரிய பாக்யத்தை அடைந்திருக்கிறான் அஸ்வத்தாமா பலிர் வியாச ஹனுமான்ஸ் விபீஷண கிருப பரசுராமஸ் சப்தை தேரஞ்சீவின சப்தை தான் சம்ஸ்மரேன் நித்யம் மார்க்கண்டேயம் அத்த அஷ்டமம் ஜீவேத் வர்ஷசம்சோபி சர்வியாதிவர்ஜித அப்படின்னு பத்மபுராணத்திலே ஒரு ஸ்லோகம் சிறப்பிச்சு சொல்கிறது அஸ்வத்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துரோணாச்சாரியாருடைய புத்திரனான அஸ்வத்தாமா பலிகி அப்படிங்கிறது மகாபலி சக்கரவர்த்தி வியாசர் பராசர மகரிஷியுடைய புத்திரரான கிருஷ்ணத்வைபாயனரான வியாசாச்சாரியாள் ஹனுமான் விபீஷணன் கிருபாச்சாரியார் பரசுராமர் இந்த ஏழு பேரும் சிரஞ்சீவிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது இதோடு கூட சிவபெருமானால் காப்பாற்றப்பட்டு என்றும் சிரஞ்சீவி என்று அனுகிரகிக்கப்பட்ட மார்க்கண்டேய மகரிஷி இந்த எட்டு பேரையும் சேர்த்து யாரு நினைத்து கொள்கிறார்களோ தினமும் அவர்களை ஸ்மரித்துக்கொள்கிறார்களோ நூறு வருஷம் பூர்ண ஆயுசு வியாதி இல்லாமல் வாழ்வார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது இப்படி இந்த மகான்களுடைய பெயரை ஸ்மரித்து கொண்டாலே அது ரொம்ப பரமபுண்ணியம் அதற்காகவே இந்த ஸ்லோகத்தை ஒரு தடவை சொன்னோம் அப்படி அழியா புகழோடு சிரஞ்சீவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்யத்தை அடைந்தான் மகாபலி சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்தல புராணம் சொல்கிறது திருமாணிக்குழிங்கிற கஷேத்திரத்தில் இந்த ஸ்தல புராணம் இருக்குது இல்லையா இதே வரலாறு திருமறைக்காடு அப்படின்னு சொல்லப்படுற வேதாரண்ய கஷேத்திரத்திலே நிகழ்ந்ததாக சுவாமிகள் தன்னுடைய தேவாரத்திலே பாடியிருக்கிறார் நிறை மறை காடுதண்ணில் நீண்ட எரி தீபம் தன்னை கரை நிறத்து எலி தன் மூக்கு சுட்டிட கனன்று தூண்ட நிறைகடல் மண்ணும் விண்ணும் நீண்ட வானுலகம் எல்லாம் குறைவர கொடுப்பர் போலும் குறுக்கை வீரட்டனாரே அப்படின்னு திருக்குறுக்கை அப்படிங்குற ஸ்தலத்தை பாடும் பாடும்பொழுது இந்த விஷயம் திருமறைக்காட்டிலே நடந்ததாக அப்பர் சுவாமிகள் பாடியிருக்கிறார் அப்படி இந்த ஸ்தல நமக்கு எதை காட்டுகிறது அப்படின்னால் தன்னிச்சையாக அறியாமல் கூட ஏதோ ஒரு விதத்தில் பகவானுக்கு சேவை பண்ணினால் ஒரு சிவ பண்ணினால் அது எப்பேற்பட்ட நிலைக்கு ஒருத்தரை உயர்த்தும் அப்படிங்கிறதை காண்பிக்கிறது மேலும் இந்த விலங்கு வனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி அப்படிங்கிற அடிகளுக்கு உண்டான தொடர்புடைய அர்த்தங்களையெல்லாம் தொடர்ந்து சிந்திக்கலாம் சிவாய நம திருச்சிற்றும் பலம் ராம் ராம்